0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Este es el episodio número 4 de nuestra séptima temporada y se titula Antisueros para el alma, el arte de decantar nuestra esencia en el otro. Hola, querido amigo, bienvenido de nuevo a Victoria Amazónica. Yo soy Lina Cuartas. La semana pasada, al celebrar el Día de San Valentín, estuve reflexionando acerca de todo aquello que me llena el corazón de amor de esperanza y de fortaleza. Este poema, cuyo autor es uno de los titanes de mi panteón personal de seres que admiro, William James, titulado Libertad, habla con elocuencia acerca de la atención que intenté invocar la semana pasada e identifiqué como la cura para el acto de borrar a los demás, y al mismo tiempo presenta el tema de esta semana, el desarrollo gradual de la habilidad de habitar la realidad de otro, Inicialmente con la mente y luego con el corazón entero para lograr generar antisueros para el alma, los enzimas protectivos que previenen la incapacidad de sentir, la falta de afectos y el endurecimiento de nuestras naturalezas compasivas. El poema se titula Libertad. ¿Cómo decidimos a qué le prestaremos nuestra atención? podemos perder nuestra libertad y hallarnos atrapados. Tu vida se edificará a partir de todo aquello a lo que le prestaste atención. Decide ahora mismo cómo vas a gastar ese recurso vital. Esa es la clave de la vida, la llave maestra del significado de vivir una vida significativa. La semana pasada, precisamente el 14 de febrero, Asistí a la última sesión de lo que, inicialmente, tomé como una clase de dos meses, ofrecida por la Cámara de la Compasión. El curso eventualmente se convirtió en una clase magistral acerca de cómo crear comunidad. La clase se titulaba «Cómo ser un activista para nuestro mundo» y la guiaba Ellen Cerfati, quien logró guiarnos con una mano firme y gentil y nos convocó como una comunidad, durante 24 meses, Ellen vive en Israel y yo la he sostenido en oración a diario al saber que está rodeada de la guerra trágica que aún está desenvolviéndose a su alrededor. Ella expresó que necesitaba un descanso y que era el momento de liberarnos para que aplicáramos y expandiéramos todo lo que ella nos ha enseñado con tanto amor. Me sorprendió la intensidad de mi tristeza al tener que despedirme de mis compañeros, a quienes no vería periódicamente de ahora en adelante. Comprendí que este grupo de individuos profundamente comprometidos y sensibles se ha convertido en mi tribu, mi grupo de apoyo, ya que en cada ocasión que pude asistir a nuestras reuniones me alejaba inspirada, motivada y más comprometida con mi activismo en defensa de la selva amazónica y el mundo en general. Cada una de nuestras sesiones se basaba y reforzaba el espiral del trabajo que reconecta, que tiene componentes muy específicos. Siempre comienza con la gratitud, ya que ella nos ofrece un punto de partida sólido y expresarla consiste en una acción subversiva, aunque no lo creas inicialmente, amigo mío. Luego, se honra el dolor de cada uno de los participantes. Aceptamos la sensación de saturación emocional, la depresión, incluso la ira, que son de hecho respuestas saludables y morales frente a un mundo pleno en sufrimiento. Podemos sufrir con nuestros hermanos humanos y reaccionar con compasión. Esta valiente aceptación de nuestros sentimientos oscuros nos permite ver con ojos nuevos y comprender que somos tan solo un pequeño componente como individuos de un mundo mucho más complejo y que hay una historia mucho más entramada que emerge a nuestro alrededor a diario. El mundo es un lugar en el que pertenecemos todos y cada uno de nosotros posee la capacidad de moverse hacia adelante, y es allí donde yo creo que generar antisueros para el alma es trabajo interior que se convierte en una destreza crucial. Fue ahí que comprendí plenamente que estos activistas y amigos míos se habían convertido en una fuente abundante de antisueros para mi alma. La certeza de que ellos están diseminados por todo el mundo, cada uno en busca de maneras de mover los corazones, de expresar su desacuerdo, y en busca de modos nuevos de ver y crear cambios, me permitía transformar la negatividad y el pesimismo que tan a menudo hallaba en mera información en un archivo de datos que no lograría humedecer ni disminuir mi espíritu ni mis intenciones. Ahora, permíteme que te explique a qué me refiero con el concepto de antisueros para el alma. Cuando viví en la selva amazónica, Tuve el placer de conocer a un prestigioso serpentólogo, el doctor Juan Silva Ad. Él era el director del Hospital San Rafael de Leticia, la capital de la Amazonía colombiana, lugar al que mi esposo había sido asignado para completar su año de servicio social obligatorio como médico. Tal vez recuerdes que yo me fui para el Amazonas precisamente a acompañarlo en su año rural. Esas historias y recuerdos constituyen la primera temporada de victoria amazónica. Por si te interesa, las puedes escuchar en su totalidad. Tras haber concluido nuestra asignatura en Tarapacá, la que se consideraba la parte periférica del año de servicio, teníamos que completar la parte urbana del requisito en Leticia, capital de la Amazonía colombiana. Mientras habíamos vivido en la densidad de la selva, al lado del río Putumayo, los nativos y los habitantes del poblado frecuentemente venían a nuestra choza a entregar víboras vivas o veneno que habían extraído de una de ellas. Para poder manejar ese material de manera idónea, el doctor Silva nos había invitado a su laboratorio en Leticia, donde nos instruyó acerca de la manera de preservar las muestras y sobre todo mantenerlas en el congelador, que era el único electrodoméstico que mantenía encendido un pequeño generador. Las preciosas parcelas tenían que ser conservadas a bajas temperaturas hasta que aterrizara la avioneta semanal, cuya aparición siempre dependía del clima y la disponibilidad de una nave. El doctor Silva administraba un serpentario y laboratorio en Leticia y allí inyectaba dosis graduales de veneno en caballos. Los cuerpos de los caballos reaccionan creando anticuerpos que causan una reacción contraria y protectiva frente al veneno. Luego, el doctor extraía los anticuerpos y los embotellaba y en ese momento se convertían en suero antiofídico o antisuero o antiveneno. El antisuero debe ser inyectado como antídoto en caso de mordedura de víboras, idealmente una hora después o incluso menos para lograr evitar los peores efectos de las toxinas. El doctor Silva distribuía suero antiofídico para muchas naciones de Sur y Centroamérica. Jorge y yo observamos a menudo las extremidades de las víctimas de quienes habían sido mordidos por las víboras y no recibían el antisuero a tiempo. Si sobrevivían, la parte del cuerpo afectada se secaba, como una uva pasa, y la piel se adhería al hueso de manera que el tamaño de la extremidad disminuía dramáticamente. Al reflexionar yo sobre la negatividad que abunda en los medios y el estado de ánimo que reina, la idea de los antisueros para el alma volvió a hacer su aparición en mi mente recientemente. Nuestra alma también posee la habilidad de crear pociones de defensa en contra de la oscuridad que se multiplica y frecuentemente invade nuestras actitudes. Somos capaces de producir pensamientos que sanan, pero estas reacciones de autoprotección requieren sus propias técnicas de laboratorio mentales. Necesitamos desarrollar gradualmente y fortalecer la voluntad de saber proteger nuestros estados mentales de las emociones negativas y saber cómo localizar el antisuero adecuado para cada mal del alma. Cuando sentimos ira o resentimiento, Podemos optar por recibirlas como regalos, ya que son emociones poderosas. Luego, podemos elegir soltarlas y sustituirlas con gratitud, generando una conciencia creciente de nuestras muchas bendiciones, de manera que reemplacemos la amargura o la exasperación. También podemos ser aún más proactivos y dirigir bendiciones hacia la persona o la situación que nos exasperó. Cuando nos invada el miedo, podemos recordarnos a nosotros mismos con voz paciente que sea lo que fuere que nos esté generando angustia pasará y que somos valorados y estamos protegidos. Todo aquello que nos aflige esconde una lección importante y es tan solo una pequeña parte de nuestras experiencias humanas. Si nos sentimos ignorados o carentes de cualquier manera, podemos recordarnos acerca de la abundancia que existe en el universo. Hay un grifo abierto, con capacidad de generar bendiciones, y hay más recursos para distribuir de lo que nosotros podamos pedir. Pero si pensamos en términos de escasez, y desde una perspectiva de carencia, tan solo alimentaremos estas incertidumbres. Incluso las aves en los campos y los lirios resplandecen, recibiendo todo lo que requieren para vivir nos dice la Biblia. Todo aquello que requerimos será proporcionado. Cuando nos sintamos avergonzados o insuficientes, recordemos esa voz interior que sabe que somos suficientes, que ya hemos logrado y superado tantos obstáculos. Hemos hecho lo que hemos podido hasta ahora y continuamos evolucionando y creciendo cada minuto. Cuando comencemos a dudar o a preocuparnos por nuestra situación presente, recordémonos que cada uno de nosotros está en este preciso instante donde debe estar. Cuando sintamos resistencia interna contra una emoción o una situación, practiquemos aceptación, rindámonos al flujo de la vida y cambiemos nuestro foco mental para fortalecer los músculos del aceptar el momento tal como lo vivimos. Tan a menudo como te sea posible, busca activamente a las personas que te vuelven a colmar el deseo de vivir con intención. Aquellos cuya energía es contagiosa y te inspira a intentar nuevas actividades, a mantener tu mente abierta y a querer ser partícipe de la vida y sus muchas posibilidades. Mis amigos de mi clase de activismo están, sin duda, entre mis fuentes más abundantes de Antisueros para el alma. Cada toxina de dosis de negatividad en nuestro medio ambiente puede generar una reacción protectiva y de defensa. Podemos entrenar nuestra mente para responder con antisueros para el alma poderosos, tales como la conexión con una persona que amas y valoras, el deleite de tu cuerpo en movimiento o una actividad creativa que te permita expresar tus emociones. Mantén tus ojos bien abiertos, para poder identificar las actividades que te ayudan a recuperar tu serenidad y claridad, de manera que puedas volver a encender tu alegría y vivas con propósito. Ante todo, recuerda el concepto de antisueros para el alma y no permitas que tu corazón se encoja como una uva pasa o una extremidad muerta. Este concepto también es parte importante que me motiva a compartir libros, ideas e historias que han alimentado mi capacidad para generar antisueros para mi alma. Hoy continuaremos escuchando las historias de los incas increíbles y su tierra atemporal, siguiendo las palabras de Lauren McIntyre en su extraordinario librito rojo, lleno de ideas y asombro y recordatorios poderosos acerca de las lecciones que nos dejó el pasado. Regresamos a Cusco, capital del imperio inca, donde seremos testigos al fin del surgimiento de sus comienzos expansivos. Los espectadores estaban reunidos en las alturas sobre Cusco un día del año después de Cristo. Un joven príncipe, el Inca Yupanqui, quien aún no se merecía el nombre de Pachacuti, había llamado a sus guerreros para defender la capital inca del ejército enemigo de los Chanca. Pero la mayoría de sus reclutas era bien cobarde y eligieron no comprometerse y se refugiaron en las colinas para solo observar la batalla. Aquellos que sí se unieron al combate lo hicieron con gritos petulantes y desafiantes con el objetivo de intimidar al enemigo. Los tiradores de las caucheras incas derramaron la primera sangre ya que sus piedras llegaban más lejos que las lanzas de los chancas. Las batallas de los indígenas eran en su mayoría peleas mano a mano en las que todo se valía, pero el príncipe Inca Yupanqui y sus generales tenían el objetivo específico de capturar el ídolo sagrado que portaban los chancas. Los incas lograron capturar el ídolo causando terror en las huestes de los chancas. Algunos se llenaron de pánico. Tan pronto como el resto de los observadores vieron que la batalla estaba definitivamente a favor de los incas, decidieron abandonar las colinas y ayudar a perseguir los chancas que huían. Les robaron las armas a los muertos y los heridos y transformaron la batalla en una retraída de los chancas, vencidos y mal heridos. Tras la victoria, Inca Yupanqui se encargó de regar el rumor de haber vivido un verdadero milagro. Los incas vencieron porque literalmente, él dijo, incluso las piedras se convirtieron en guerreros y se habían unido a sus hombres. Desde ese momento, los ejércitos incas disfrutaron de reputación de ser invencibles y de poseer la capacidad de generar la intervención divina. Se escondían detrás de las plataformas de batalla de piedras sagradas a las que les ponían los nombres de guerreros inmortales. Durante los años siguientes, muchos enemigos de los incas se rendían sin haber luchado porque temían ser derrotados por los arqueros invisibles a quienes representaban las piedras sagradas. Una rima popular expresaba de manera brutalmente específica lo que les esperaba a aquellos que se atrevían a oponerse al poder de los incas. Beberemos chicha de tu cráneo, con tus dientes haremos un collar, de tus huesos flautas, «De tu piel haremos un tambor y luego bailaremos». Los guerreros victoriosos de Cusco rellenaron las pieles de los jefes de los chancas derrotados con cenizas y paja. Precisamente en el sitio donde ocurrió la batalla, los incas construyeron un enorme mausoleo para los muñecos fabricados con los muertos derrotados y los sentaron con los brazos doblados. Cuando el viento soplaba, los brazos se agitaban y los dedos, momificados, tocaban una melodía militar macabra sobre las panzas de los cadáveres, tan tensas como pieles de tambor. La escena grotesca constituía un recordatorio formidable del evento que marcó el comienzo de su trayectoria como imperio inca. El doctor Luis Pardo, director emérito del Museo y el Instituto de Arqueología de la Universidad de San Antonio Abad en Cusco, y además amigo de McIntyre, comentó al respecto. El pasillo de los derrotados muertos con sus tambores melancólicos permaneció en el flanco del acceso a Cusco desde el oeste durante décadas para que lo vieran todos los transeúntes e incluso los españoles que llegaron por esa ruta la hallaron un siglo después. El doctor Luis Pardo, al referirse a las escenas de la batalla contra los chancas, se la describió a McIntyre tal como se desenvolvió durante el ataque. Él escribió Cusco era más bien un complejo habitado por los nobles y sus cortes y no un pueblo tal como nosotros lo concebimos actualmente. La mayoría de los muros eran de barro o adobe cocido. Las paredes de piedra fueron posteriores. Los techos estaban hechos de paja tejida amarilla. El río Watanay que se eleva justo al norte del poblado estaba acanalado con piedra desde esa época. Yo recuerdo observar a muchos obreros oficiales cuando construyeron la Avenida del Sol sobre el río y retiraron puentes sólidos de piedra del trayecto. Hoy, al extremo superior de la ciudad, el Watanay aún es un manantial cristalino, pero al desembocar en la parte baja es una cloaca. El doctor Luis continuó La plaza de armas, señalando la única cuadra abierta del centro de la ciudad, era la gran plaza, llamada caipata en tiempos de los incas y no ha cambiado mucho ya que Cusco era el centro religioso del reino. Las ceremonias y los sacrificios se realizaban allí durante la mayor parte del año en el día de la batalla. la plaza debe haberse visto desolada sin peregrinos y sin llamas en ese día los agricultores guardaron sus chaquitachas que son asadones de pie y se armaron con sus caucheras y mazos para detener a los chancas. Todos, juntos, escribieron su capítulo en la historia de los Andes. Recordemos que el inca regente Viracocha había concedido la victoria a los chancas y se fugó de Cusco. Cuando escuchó de la victoria de Inca Yupanqui estaba contrariado porque él quería que otro de sus hijos, el príncipe Urcón, fuera el inca. Inca Viracocha se rehusó a regresar a Cusco de su exilio autoimpuesto. Los regentes de Cusco decidieron otorgar el ornamento de borlas rojas para la frente al atrevido y poderoso Inca Yupanqui. De repente, el joven defensor de Cusco se convirtió en un líder conquistador. Él regía una amplia gama de tierras altas entre los ríos Vilcanota y Apurimac que era un área que constituía menos de la mitad del tamaño del lago Titicaca, unas 3.200 millas cuadradas. Tal como si él anticipara el rol trascendental que el destino le tenía guardado, Inca Yupanqui se llamó a sí mismo Pachacuti, una palabra quechua que significa cataclismo. Pachacuti es una palabra compuesta, formada por el sustantivo pacha, que significa tierra, universo o tiempo del mundo, y el verbo cutí que significa regreso, restauración o transformación. Algunos cronistas tradujeron el nombre como «Aquel que transforma la tierra». Pachacuti vivió para honrar ambas versiones de su nombre. El noveno líder de la dinastía Inca amplió sus poderes para convertirse en el primer emperador Inca. Su reino alteró el mundo andino de tantas maneras que las repercusiones de sus actos persisten hasta hoy. La sucesión de los incas, así como las transferencias de poder en la mayoría de las culturas y los escenarios humanos, frecuentemente estaba caracterizado por las luchas internas. Los cambios de poder desencadenaban resentimientos profundos. La tradición oral sugería que el padre o el hermano de Pachacuti lo emboscaron, pero sus guardas personales derrotaron a los asesinos. En venganza, Pachacuti retiró al príncipe Urcón de la lista oficial de la dinastía Inca, de manera que los historiadores nunca supieron qué le sucedió al débil opositor. Cieza de León, el soldado cronista, escribió que cuando inquiría acerca de la suerte de Urcón, todos aquellos a quienes interrogaba se reían a las carcajadas. Desde los días iniciales de su reino, Pachacuti se propuso reconstruir a Cusco como un monumento a la gloria inca y como el centro ceremonial que debía tener como fin impresionar a los peregrinos que acudirían desde muy lejos. Los artesanos de Pachacuti trabajaban en piedra. Como resultado, muchos de sus proyectos espectacularmente elaborados persisten tras cinco siglos de amenazas como terremotos, guerras y alteración urbana, la que comenzó desde el siglo XVI con la llegada de los españoles. Cada año, decenas de miles de visitantes viajan desde muy lejos para ver las ruinas. Un amigo de toda la vida de McIntyre, el almirante Alberto Jiménez de Lucio, le contó a Loren McIntyre que los edificios que había iniciado Pachacuti con su gran plan generaban muchos de los millones de los dólares que Cusco recibe cada año gracias al turismo. Alberto Jiménez era un marino de la Escuela Naval de Estados Unidos y graduado del Massachusetts Institute of Technology y fue ministro de Industria y Turismo del Perú en la década de los setentas. Pachacuti diseñó su ciudad en la forma de un puma, honrando el culto común de muchas de las culturas andinas al felino. Las calles y las avenidas se cruzan en patrones semi-trapezoidales. Las puertas, ventanas y los nichos también son trapezoides, más angostos en su parte superior, una característica que hace que la arquitectura de la época tardía del Imperio Inca sea distintiva. Los artesanos de la piedra incas trabajaban a partir de modelos de arcilla y a veces de piedra misma. Ellos partían las rocas creando pequeños agujeros y luego la forzaban con palancas para quebrarla. Sus herramientas eran principalmente de roca, martillos y hachas muy pesadas, pero también poseían cinceles de bronce y pulían las rocas con agua y arena laboriosamente. Las vías centrales, cada una de ellas proveniente del norte, sur, este u oeste, se encontraban en Aucaipata, que fue entonces la plaza de los ídolos y hoy en día es la plaza central de Cusco. Pocos rincones de la tierra han sido tan saturados con exultación, tragedia y sangre como a Ocaipata. Tanto ídolos como momias de reyes fueron parte de los desfiles y las plegarias que se pronunciaron allí. Por lo menos cien llamas al mes se sacrificaban en los festivales habituales. De acuerdo a las crónicas coloniales, las ceremonias especiales y solemnes elaboradas para la exención de plagas, sequías o cambios de acontecimientos en batallas o guerras se ofrecían allí y las ofrendas incluso sacrificaban niños elegidos para ese propósito. A veces durante los festivales de abril que honraban a la realeza los súbditos traían llamas blancas elegidas, las decoraban a menudo con ropajes rojos y pendientes de oro en las orejas. Las llamas sagradas participaban en las ceremonias frecuentemente y se les permitía masticar coca, beber chicha y nunca la sacrificaban. Las llamas reales le ofrecían chicha a las deidades pateando jarras llenas de la bebida especial. Las ofrendas ceremoniales también incluían hojas de coca quemadas. Los prisioneros de guerra portaban grandes atajos de hojas y cestos llenos de plumas de aves de la selva y atravesaban a pie la plaza Aucaipata. Esa debió haber sido la escena cuando fueron a recibir a los ejércitos de Pachacuti, que regresaban de sus campañas desde la selva. Cieza de León escribió que avanzaron hacia la Amazonía, la imponente y empinada selva que se añadió al Antisuyo, el cuarto del imperio que se hallaba en dirección este. Cieza llamaba a esta región las montañas de los Andes, y los peruanos se referían a la selva simplemente como la montaña. De la raíz lingüística de la palabra antisuyo se deriva Andes, el nombre que se le otorgó al sistema montañoso más largo y el segundo más alto del mundo. Los guardas incas portaban mazos y escudos burdos, y al regresar vivos de la selva llegaban felices, ya que sus túnicas se deshacían en la lluvia pertinaz y sufrían por las picaduras de las hormigas y las flechas certeras de los enemigos. En la profundidad de ese mundo oscuro, pleno en insectos, enfermedades y cerbatanas que arrojaban dardos con puntas envenenadas, los nativos de los Altos Andes no hallaban campos abiertos donde sostener batallas como las que ellos conocían. Tan solo hallaban laberintos enormes, verdes y densos, sin horizontes. Envueltos en sombras... Incluso al mediodía por la vegetación, la maleza escondía senderos invisibles para ellos. En su mente, MacIntyre se imaginaba a los guerreros en fila india, empujándose los unos a los otros, alzando los pies con terror y agazapados, temiendo hallar víboras venenosas o enormes constrictoras y arqueros desnudos escondidos entre la manigua. Los salvajes, Ignorantes de la reputación de Pachacuti de disponer de ayuda divina, no dudaron en lanzar flechas de seis pies de largas entre los árboles y acertando en las pieles desnudas de los invasores que, desesperados por el calor, se despojaban de su armadura de algodón reforzado. Los sobrevivientes que regresaron del terreno húmedo de la selva se quejaron frente a Pachacuti de las serpientes monstruosas que encontraron. Pachacuti envió una segunda expedición con una hechicera que los hiciera invulnerables frente a los reptiles. De todos modos, eventualmente, los incas ganaron debido a su pericia en las batallas y el arte de la persuasión. En otra de las campañas, Pachacuti avanzó hacia el Chinchaysuyu, el cuarto del reino inca ubicado al noroeste, densamente poblado. Él marchó unas doscientas millas más allá de la tierra de los chancas y extendió el imperio y diseminó el culto al sol. Al mismo tiempo, otros jefes de las tierras altas estaban subyugando a sus vecinos. Chuchicapac, un guerrero oriundo de la cuenca del lago Titicaca, incluso se había atrevido a usurpar el título de Inca. Chuchicapac había tomado posesión de unas quinientas millas del altiplano desde las fértiles orillas del Liticaca hasta los desiertos áridos del norte de Chile. Pachacuti envió emisarios que le exigieron a Chuchicapá que se rindiera, pero él respondió que se deleitaría más bien de aceptar el homenaje que Pachacuti le ofrecía, o que si prefería luchar, él haría una copa de su cráneo. El estado inca estaba bien preparado para tales guerras. Grandes contenedores estaban repletos de comida seca y alimentos deshidratados, maíz, quinoa, charqui, la carne seca y chuño, la harina de papa deshidratada. Los textiles de lana, las armas, las cuerdas y las sandalias llenaban las bodegas. Los obreros en las diferentes provincias trabajaban con frenesí, construyendo vías sólidas bajo las órdenes expresas de sus gobernantes incas. Los pastores preparaban miles de llamas para aportar toda la parafernalia de la guerra. Las llamas vivían de los campos mismos que recorrían, rumiando pastos, en particular el Ichu, abundante en los Andes. Cada llama aportaba unas ochenta libras de peso, menos que el límite impuesto al hombre andino. Pachacuti también podía solicitar reservas de guerreros. Durante las cortas temporadas de corte y sesgo de cosechas, los agricultores cultivaban alimentos en demasía. Cuando llegaba el momento de la guerra, los vecinos se encargaban de cuidar sus campos. En este reino, sin dinero, el impuesto principal era el período forzado de labor, llamado la mita, la palabra quechua para un turno. Los quipu camayox, los contadores, Consultaban sus cuerdas llenas de nudos para determinar cuántos agricultores podían abandonar sus cultivos para asumir su turno en las obras públicas, la minería o el servicio militar. El trabajo forzado mantenía a los súbditos alejados del ocio, pero había muchas oportunidades, sin duda, para las festividades y el consumo ritual de las bebidas alcohólicas. Los ciudadanos comunes disfrutaban de un número generoso de días de fiesta pero no podían disfrutar del ocio cotidiano. Los incas inventaron el trabajo para mantenerlos ocupados. Los crímenes se consideraban desobediencia frente a la ley inca. Los castigos incluían el escarnio público, el exilio a las plantaciones de coca, la tortura y la iguaya, que consistía en lanzar una piedra grande sobre la espalda de un hombre. Las condenas de muerte impuestas tras un tribunal inca o un gobernador con testigos presentes, consistía en ser apedreados o ser lanzados desde un precipicio o en ser colgados por los pies y ser golpeados en la cabeza con un mazo. La imposición estricta de la ley y la carencia de necesidades lograban hacer del crimen una instancia sumamente ocasional. El reino rígido inca combinado con las victorias de guerra fortalecieron la moral de las tropas y los súbditos del creciente imperio. Las multitudes creían en sí mismas. Bajo el liderazgo inspirado de Pachacuti, los ejércitos citadinos marcharon hacia el Coyasuyo, las altas tierras al oeste en las tierras de Bolivia contemporánea, aceptando el desafío de Chuchicapac, el autodenominado Inca falso. En el camino, Pachacuti destruyó un distrito rebelde y sin duda inspiró a nuevos reclutas de pueblos sumisos. Sobre las orillas del lago Titicaca, Pachacuti asumió el comando y se unió a la batalla. Derrotó a la nación Coya rápidamente y capturó a Chuchicapac y se apropió de un generoso botín de guerra. Las celebraciones siguieron el regreso de Pachacuti a Cusco. Las huacas, que eran objetos sagrados de los enemigos capturados, fueron exhibidas y el sacerdote de los incas las pisoteó así como a los prisioneros mismos. Pachacuti ordenó que Chuchi Capac fuera decapitado en la gran plaza y a los oficiales menores los despachó a un foso lleno de serpientes y sapos. El prestigio del Inca creció tanto que sus súbditos entraban a verlo descalzos, con la mirada dirigida al suelo y ofreciéndole regalos sobre sus espaldas. Los cronistas también reportaron que Pachacuti, dominó el territorio entre Cusco y el mar, llamado el Condesuyo. Ya en ese punto, Pachacuti había logrado incorporar los cuatro cuartos del Tahuantinsuyo, al noreste las montañas selváticas, al sureste el Collasuyo, desde el lago Titicaca y más allá, al suroeste el Condesuyo, las tierras áridas, altas y la costa, y al noroeste los valles montañosos y los oasis desérticos del Chinchaysuyo. Los incas decretaron que la tierra fértil se podía utilizar de tres maneras. Podía ser cultivada para la religión, proporcionando grandes cantidades de alimentos y textiles para ser incinerados como ofrendas, para apoyar el gobierno y llenar las bodegas para la distribución durante la guerra o la hambruna, y tercero, para proporcionar suficientes alimentos para todo el pueblo. Los quipu los contadores de los ábacos de textiles anudados, regulaban el comercio de esta sociedad, regida desde la matriz hasta la tumba. El fervor religioso de Pachacuti también transformó la capital imperial. Él desterró los habitantes de Cusco para reconstruirla como un lugar sagrado, utilizando las riquezas obtenidas para llenar el centro espiritual, al que llamó Coricancha, traducido como refugio de oro. Magníficos muros de piedra. Uno en forma de parábola enorme, encerraban un complejo de templos decorados con tapices y con imágenes de las deidades incas. Los ciudadanos del común no podían entrar. Las mujeres elegidas alimentaban una llama sagrada. Quemaban tanta madera que agotaron todos los árboles en el área circundante a Cusco. También ofrecían cantidades enormes de alimentos y atavíos finos a los dioses, en especial al sol. Inti, el sol, ancestro divino de la dinastía Inca, era el primero entre varios dioses del cielo que le servían al creador, Piracocha. El templo cubierto de oro del sol se erigía como el más deslumbrante de todo el imperio. Alojaba la imagen del sol, un disco de oro decorado con un rostro humano y la efigie de Punchao, un hijo del sol de oro sólido. Un cáliz ceremonial dentro del cuerpo de Punchao contenía cenizas de los corazones de los regentes incas anteriores. La pareja del Padre Sol era Mama Quilia, la Madre Luna. Su imagen habitaba una capilla aledaña adornada con plata. Ella marcaba los momentos para los festivales. Loren McIntyre comparte una de sus anécdotas personales para ilustrarnos el continuo poder seductor de la Mama Kilia. McIntyre nos cuenta. Sobre el lago Titicaca observé una vez la sombra de un eclipse que cubría el rostro de la luna. «Un puma se está tratando de comer la luna», me dijo un pescador boliviano solemnemente, mientras detonaba voladores para asustar el puma. Siglos antes que él, los habitantes de los Andes habían gritado, pateado perros para hacerlos aullar, habían tocado trompetas, golpeado tambores liberado flechas en dirección a la luna, habían portado lanzas, todo ello con el propósito de herir una serpiente o un puma para prevenir que devoraran a la luna y la rompieran en pedazos. Otra deidad celeste venerada era Iliapa, el trueno, dios del clima. Lo identificaban como una constelación y para los incas tenía la forma de uno de sus guerreros con una cauchera. Cuando Illiapa lanza su relámpago, hace un estruendo, su trueno, causado por el eficaz uso de su cauchera, que libera la roca y suena como un látigo. Un hermoso poema quechua narraba que la hermana de Illapa recogía agua de lluvia de un río celeste, la Vía Láctea, y la sostenía en un jarrón. Cuando la piedra que lanzaba Illiapa quebraba el jarrón de su hermana, llovía sobre la tierra. Dentro de los muros de Coricancha, el centro sagrado ceremonial, los incas glorificaban a estos dioses con una abundancia asombrosa de objetos de oro. Había gruesos lingotes de oro en los muros, fuentes delicadas y altares masivos, un jardín lleno de tesoros, colibríes, lagartijas y maíz, elaborados todos con delicadeza y detalle, y hasta había llamas de tamaño real. También había máscaras preciosas de oro que lucían ancianas que agitaban abanicos para alejar las moscas de las momias de los reyes, cubiertas de pies a cabeza de aún más oro. Tesoros de esa índole fueron robados del Templo del Sol durante los días iniciales de la conquista, pero no destrozaron el edificio. Eventualmente, los frailes dominicanos erigieron su gran templo sobre Coricancha, y los indígenas continuarían orando en el mismo lugar, y las piedras ya cortadas se reutilizaron para la nueva iglesia católica. Durante cuatro siglos, todo lo que se podía observar del corazón espiritual del imperio de Pachacuti fueron los cientos de piedras labradas de las cuales arrancaron los ornamentos de oro, así como la pared parabólica de retención y unos pocos marcos trapezoidales de las puertas, todo contenido dentro de la iglesia de Santo Domingo. Pero, en mayo de 1950, un terremoto sacudió a Cusco y tumbó la iglesia. Fue un solo golpe, como de un gran martillo, sin los habituales temblores consiguientes. Estas convulsiones erráticas causan derrumbe y tapan los ríos en los Andes cuando Pachacuyuchic, el dios de los temblores, se agita entre sus sueños. McIntyre tuvo la fortuna de ser testigo de lo que quedó después del movimiento telúrico de 1950. Él nos cuenta. Al entrar a Cusco, poco después de ese tremendo sacudón en 1950, tratando de encontrar mi camino entre los bloques de piedra que habían caído desde los muros incas, como grandes dados negros arrojados sobre las calles empedradas, vi que este había sido el terremoto más fuerte desde los días del reino de Pachacuti los edificios coloniales se doblegaron y se desplomaron sus habitaciones de segundo piso con los muros frontales destruidos quedaron abiertos a las calles y las plazas como si fueran escenarios de teatro la iglesia de los dominicos había sido arrasada no era la primera vez le comentó a McIntyre un sacerdote pero definitivamente era la peor Después de que retiraron toneladas de escombros y comenzó la restauración de la iglesia de Santo Domingo, algo maravilloso emergió de toda esa destrucción. Debajo de la iglesia, varias estructuras originales de coricancha emergieron, intactas. Sus paredes espléndidas habían resistido frente al tiempo e incluso al terremoto. Irónicamente, algunos de los más bellos trabajos de piedra habían sido protegidos precisamente por el acto de construir la iglesia de Santo Domingo directamente sobre ellos. Coricancha aún permanece bajo restauración, aunque la falta de fondos y la masa circundante de la iglesia católica reconstruida obstruye los progresos. Los monjes dominicos han abandonado sus celdas, que eran los santuarios de los incas que ellos ocuparon durante cuatrocientos años y los han abierto a los turistas el doctor Luis Parreda Murillo, un arqueólogo de la Universidad de Cusco, descubrió una pequeña estatua de oro de cinco pulgadas en los años 70 en el patio de la iglesia que había logrado permanecer invisible a los saqueadores. Él afirmó, tuvimos la fortuna de hallar esta reliquia, parte de uno de los más ricos tesoros del arte de los orfebres incas. Los edificios de Cusco, fueron el lugar donde Pachacuti almacenó los modelos de arcilla de sus diseños y posiblemente los quipús que llevaban las cuentas de los territorios conquistados y deben haber sido un lugar sumamente ocupado en los años 1450. Con un estimado de población de un millón de ciudadanos, un espíritu de conquista y el fin de impresionar nuevos creyentes para el culto al sol e incorporar su modo de vida a aún más súbditos, Pachacuti continuó en persistir en sus campañas, pero al envejecer administraba los asuntos del imperio desde Cusco, mientras sus generales, casi todos parientes, lideraban las conquistas. Pachacuti le prestó sus propias armas de oro a su hermano, Capac Yupanqui, durante un intento de dominio liberado por mil hombres al densamente poblado Chinchaisuyo, al noroeste de Cusco, los emisarios, enviados previamente, habían preparado el camino tan bien, de manera que inicialmente Capac Yupanqui no halló mayor resistencia. Incluso los chancas, antes enemigos mortales, se unieron a su ejército y lucharon tan bien que superaron incluso a los incas. Luego, temiendo traición, todo el batallón chanca, hombres, mujeres y niños huyeron hacia el norte, hacia el nacimiento del Amazonas, mucho más allá de Chachapoyas. En vano, Capac Yupanqui los persiguió durante cientos de millas sobre las montañas, más allá del límite de objetivo de conquista impuesto por su hermano Pachacuti. Luego, Capac Yupanqui regresó, obstinado en derrotar a Cajamarca, un aliado del formidable reino de Chimor que regía en la costa norte del Perú. La captura de Cajamarca un nombre por siempre ligado al colapso del imperio inca, vaticinó la caída definitiva de Capac Yupanqui. Al asistir a la celebración de lo que él llamó su victoria, se ufanó de que él había obtenido más territorio que su hermano. Pachacuti ordenó que Capac Yupanqui regresara a casa. De acuerdo a las instrucciones de Pachacuti, Capac Yupanqui fue decapitado antes de llegar a su encuentro. ¿Y por qué? podrías preguntarme. Capac Yupanqui se había atrevido a ir demasiado lejos, más allá de lo que le habían instruido y había permitido que los chancas escaparan. Además, el regreso de héroe triunfante con su ejército pudo haber puesto en peligro el mandato de Pachacuti, quien deseaba, de todas maneras, que el honor de esa conquista hubiera sido adjudicado a su hijo favorito y heredero elegido, Tupa Inca Yupanqui. Por tanto, desde ese momento y hacia adelante, Tupa Inca lideró campañas importantes y se convirtió en uno de los conquistadores más usados y formidables de la historia. Pachacuti concluyó su larga vida perfeccionando el arte de la administración imperial. Movió poblaciones e incorporó nuevas comunidades a la gran cultura, el contenedor Inca, con el propósito de unificar los lenguajes y las costumbres. Con el propósito de establecer un censo y cobrar impuestos, el Inca dividió la vida humana en doce etapas, desde la infancia hasta la vejez. También enfatizó leyes que regulaban los viajes, la vestimenta, los matrimonios, el culto y los comportamientos adecuados. Pachecuti continuó construyendo a Zaxahuamán, la fortaleza que aún domina las alturas que rodean, y otorgan una vista panorámica de Cusco desde el norte. Él ordenó que se enviaran veinte mil hombres desde todas las provincias, reportó Cieza de León, cuatro mil para extraer las piedras y cortarlas, seis mil para transportarlas, y el resto para darle forma a las piedras y erigir los muros y las torres. Garcilaso de la Vega describió la fortaleza como un testigo idóneo de la majestuosidad de los incas, y de las increíbles proporciones logradas, era tan extraordinaria que parecía como si la magia presidiera sobre la construcción de tal estructura, un logro más asombroso que las siete maravillas del mundo, construida con elementos que parecían ser parte misma de la montaña y no meramente piedras amontonadas. Saxahuamán era tan monumental que los observadores de diferentes épocas han reforzado el mito de que tan solo seres sobrenaturales pudieron haberla construido. A los ojos de los españoles, los indígenas les parecían seres ignorantes y carentes de creatividad. Los cronistas, por tanto, permanecían incrédules ante la verdad de que Pachacuti y sus equipos de trabajadores merecían el crédito de haber ejecutado esa obra de ingeniería magistral y una prueba innegable de su destreza sin igual para manipular piedra. Uno de los cronistas se atrevió a escribir que Saksahuamán debía haber sido armada a través del uso de artes negras. Otro afirmó que el demonio la había erigido. Otros tres pensaron que debió ser, sin duda, labor de gigantes. Y otros tres especularon que los incas eran capaces de derretir las rocas. Dos cronistas sembraron el rumor de que ciertas aguas ancestrales tenían el poder de convertir la madera en piedra. Ya para el siglo XIX, dos escritores sospechaban que los incas poseían una hierba que podía ablandar y alterar la forma de las piedras. Incluso los extraterrestres se incorporaron al elenco en el siglo XX. En la actualidad, los libros de misterios vendidos en las farmacias especulan que Saksahuamán fue construida por seres del espacio exterior. Durante el grandioso festival anual de Inti Raimi en honor al sol, que se celebra en Saxaguamán cada 24 de junio, un oficial les informó a McIntyre y a Sue, su esposa, que los marcianos habían construido la fortaleza, pero no los hombrecitos verdes chiquitos, sino los grandotes. Pachacuti hubiera encontrado mucho humor en todas estas mentiras, concluye McIntyre. Yo estoy de acuerdo. Los anticuerpos para el alma incluyen el humor, la capacidad de ver el lado liviano de la vida y la voluntad de aprender de la historia vivida de nuestros ancestros, quienes a menudo han sido olvidados o convenientemente ignorados por completo debido a la estrechez de mente de quienes escribieron la historia o quienes se autoproclamaron, los árbitros que determinaron quienes tenían los derechos a contar las historias y legitimaron los prejuicios y las distorsiones que se consignaron como verdades que no se podían cuestionar, es por esta razón precisamente que es válido investigar, leer, preguntar, mirar hacia atrás a la historia con nuevos ojos, con una visión más aguda, con perspectivas más amplias y revelar intuiciones, establecer conexiones y desechar las toxinas que generan las maneras rígidas que obstruyen la generación de modos novedosos y previamente ocultos de volver a analizar y entender el pasado para que podamos, como si aplicáramos un antisuero, vencer el veneno de la ignorancia y prolonguemos y protejamos la vida de la mente, el poder del intelecto a nivel individual como colectivo. Podemos aprender como estudiantes de la humanidad en pleno los unos de los otros y las culturas pueden de hecho aprender de modelos ancestrales de existencia, intercambiar ideas, reutilizar estrategias y contenedores de sabidurías y aprender, volver a incorporar conocimientos, adaptar y transformar ideas. En las palabras de William James, una vez más, afirmo, libertad. ¿Cómo decidimos a qué le prestaremos nuestra atención? Podemos perder nuestra libertad y hallarnos atrapados. Tu vida se edificará a partir de todo aquello a lo que le prestaste atención. Decide ahora cómo vas a gastar ese recurso vital. Esa es la clave de la vida, la llave maestra del significado, de vivir una vida significativa. Con amor, siempre, Lina.